0: 2, bitai. bitai. Laida Dubitai remia internetinę elektronikos prekių parduotuvę novastart.lt. Čia rasite viską, ko reikia jūsų buičiei. novastart.lt patogu, greita ir svarbiausia patikima. Sveiki klausytojai, čia laida Dubitai, kurioje, kaip ir kiekvieną savaitę, taip pat apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas su Lukas Keraitis, šalia manęs Jonas Lekevičius. Labas, Jonai. Labas, Lukai. O visi tie, kas mažiūrė su vaizdu, mato naują mūsų studiją atsinauinusią su gražiais Jono padarytais vizualais. Plaudimai, Jonui.
1: Kažklauso, gali irgi aploti už nieką.
0: Kažkas įvertins, kas mato. Gerai, turim naujienų šiandien. Tikrai įdomių, kaip ir žadėjome, be abejo, svarbiausia, daugiausiai laiko atimsanti naujieną, tai yra Apple dalykai. Kadangi vakar, už vakar, kada čia jūs vakar, klausotės, vakar, 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 buvo pristatytas naujas iPhone'as, bei dar keletas kitų dalykų nuo Apple. Tai įvyko iPhone'o pristatymo renginys. Manau, sažininko Jonai, skaiti, kad šio renginio metu neįvyko nieko Na toka. Game changerio neįvyko, kad kažkas keistų viską, kas buvo iki šiol, bet to pačiu naujoviu buvo, ar ne? Mes be jas, su Jonu kartu žiūrėjome renginį, pirmą taip. kartą bus smagiai. Nieko skamatė. tikrai
1: tokio revoliucinko, kaip pavyzdžiui, Vision Pro naujienai nebuvo pristatyta, bet manau buvo pakankamai tokių smulkių gražių razintėlių, mhm. kur galima pasidžiaugti ir tikrai sulauksim ir džiaugsimės
0: ir naudosim kasdien, tai, tai tikrai nėra prastas renginys, jog nieko įdomus nepasakė. Taip, taip, tai raportuojam Jums, kas naujo. Tai be abejo, pirmiausia išėjo naujų, pasirodė naujausi 15 iPhone'ai paprastas 15 Pro bei Max telefonai. Pirmiausia, kas yra naujo Įprasuse, ne Pro versijoje. Tai jie iš pernai metų Pro
1: modelio gavo tą jų Dynamic Island. Tai tokia dinamiškas animacijas aplinkui kameros sensoriu, kuris veikia kaip toks kitų programų indikatorius. Ir šiaip aš naudoju jį metus, nes aš turiu jau tą Pro telefoną ir tai yra labai naudinga. Pavyzdžiui, ten užsakai kokią nors, nežinau, atvežti Volta ir tau skaičiuoj, kiek minučių yra mhm. Arba prieš skrydytų, žinai, ten pavyzdžiui, jeigu vyksta kokia nors vartų pasikeitimas, tai tas statusas visą laiką būna tavo telefono viršuje. Labai malonu stebėti. Labai paiku. Taip, tai pranešimų, svarbiausia dalykai viršuje. Mm -hmm. Tikrai tuo patogiai. Kitas didžiulis toks valio pasikeitimas yra pagaliau jie perėjo iš savo Lightning jungties į USB-C jungti. Ir, na, tiems, kas jau pradeda gyventi USB-C pasaulyje, darosi panašu, jog užteks vieno laido krauti visus prietaisus. Aš pats jau beveik gyvenu šitame pasaulyje, belike buvo tik tai ir podai. Ir gavome naujus ir USBC c iPodus. Tai, Tikrai uh, tik, žiūrėtų, tik buvo su
0: AirPods iš esmės, taip, nieko daugiau tai, nepasikeitė. tai jungti pakeitė. Taip, Apple taip gana formuliai pristatė šitą naujovę, nes nai, Apple šio jos nenorėjo. Mes jau pristatėme jums, kad prieš porą metų, 22 metais, Europos Sąjunga buvo nusprendusi, kad visi parduodami nauji įrenginiai nuo 23-jų Europos Sąjunga turi turėti USB-C
1: nuo 24
0: rudens. Uh -huh. Ai, tai visi, jie visi. turi dar metus buferio, bet nusprendė šiek tiek anksčiau. Taip, ir ES be abejo na, logiškas ir vartotojams naudingas argumentas yra, kad mažiau laidų. Neva tai turėtų padėti stopyti apie 11 tūkstančių tonų laidų atliekų, dėl to, kad naudojame visi, na, 3 ar 4 skirtingus laidus, tai dabar bus jų mažiau. Iš esmės, Sąjungos ES įstatymas ir Apple pakeisti savo politiką visur. Taip, kas ne pirmą kartą vyksta.
1: Ar perenginė Apple paminėjo Europos Sąjungą?
0: Aš, kad ne. Tikrai ne. Jie <laughs> čia... apskritai skiria no. mažai dėmesio Mes jungčiai. Čia... Mes čia patys sugalvojom.
1: <laughs> Visiškai taip. A, kitos naujienos ne pro modeliui yra, gavo vėlgi iš pernai metų a, pro kamerą. Tai yra jau 48, 12 megapikselių kamerą, kuri tokį turi kabutėse optinį 2X zoomą, kuris tiesiog iškerpa vidurį sensorių, kuris vis dar yra 12 megapikselių, ir veikia kaip tokia virtuali trečioji kamera. Tai yra visai neblogai. Um, ir jie pakeitė, kaip veikia jų portretų režimai. Dabar yra tokia magiška funkcija, kur galima keisti fokusavimą po fakto. Taip nu fotografuoja vaizdą, kuriame nieks nėra neryšku, bet vėliau gali, pavyzdžiui, atkreipti dėmesį į tam tikrą žmogų um, sublurinant fono už jo. Tai, tai toks visai neblogai.
0: Ir portretų režimas dabar turėtų veikti automatiškai, nereikėjo atskirai jungti, tai yra atpažįstama, kad tai yra veidas ir jau fokusuojama kartu ir portretų režimu. Dar įdomus faktas, kad tai veiks taip pat su šunimis ir katėmis, kas yra visiškai praktiškas dalykas. Aš jeigu fotografuodau savo ar nors kito šunį, tai padarydavau įprastą nuotrauką ir tada jungdavau dar portretų režimą, kuris sulėjo foną. Nuostabu. Žiūrėk, kas gražiau. Tai jeigu siukste naują į savo katę, tai bus padaryta automatiškai. Puikų. Dar priminsiu, kad vasarą jie pristatė šunų ir kačių veidų atpažinimą, jie sukuria tavo albumus
1: tavo gyvūnėliu. Tai čia, ja, žino, žino, kad žmonės svarbu. Taip. Na ir paskutinis paipokytis, ne pro telefonams, yra, jie gavo iš pernai metų pro procesorių. Turbūt pastebėjo temą, viskas yra iš pernai metų pro modelio, mhm. jie perina tokį, nežinau, vyresnio
0: vaikų rūbų režimą, kur tiesiog perkelia tai, ką Teisingai. vyresnėlis naudojo anksčiau. Teisingai labai pasakėjai. Tai tiek, aišku, daugiau tų naujų yra pro versijoje, tai be abejo, pirmiausia, tai, kad jisai jau bus gaminamas iš titano, ar ne, na, ne iš aliuminio, bet tai bus irgi, na, šiek tiek ir aliuminio viduje. Pats leidinys jų. Ir jie sako, kad tai, na, titanas be abejo yra tvirtas, tvirtas metalas ir šitas telefonas bus lengvesnis, nors lengvesnis net ir daug 20-19 gramų. Tai arba 8 procentais. Tai aš manau, kad
1: 8 procentai yra pajaučiama, mhm. bet tai aišku nėra kardinaliai nauja kategorija, kur smarkiai lengvesnis.
0: Bet to pačiu tas titanas, bent jau kaip jie reklamuoja, jūs turėsit tikrą tekstūrą, kuri atrodo intriguojančiai. Pasiu, kaip ilgai jį gamina, ten kelioliko valandų turi išlifuoti ir panašiai, la, 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 Bet į ranką paimti yra Bet iš esmės kažko ten labai stipriai tikriausiai nekeičia. Tikrai taip. Kita naujiena Pro telefone yra jų naujos kartos,
1: jau A17 Pro procesorius, pirmą kartą iš karto išleidžia su Pro vardu. E, Įdomiausiai yra, jokis yra 3 nanometrų. Tai yra apskritai pirmas, kiek žinau, procesorius išleidžiamas. Um, tokių mikroskopinių dydžių. Čia 12 atomų atrodo dydžių. Ne, Neįtikėtinai sunku suvokti, jog mes jau tokiam visiškai atominiam lygiai dirbame. Na, didžiausias pokytis su šitu, taip sakant, tuo naudo pakeitimu į mažesnius uh, tranzistorius yra tai, jog tau reikia mažiau elektros energijos tą patį pasiekti ir tas pasireiškia per baterijos veikimą. Dabar jie gali girtis net 29 valandom video grojimo Pro Max modelį. Čia toks, vau. Wow. Mm -hmm. uh, na, ir Apple Pabrėžia, kaip bus smagu žaisti žaidimus, aš patikėsiu, pamaty,
0: patikėsiu kaip pamatysiu, akis tiesų žmonės žaidžia konsolės žaidimus telefonuose. Taip, aš žodėjau, kad Resident Evil bus galima žaisti telefone, taip tą pačią konsolės versiją netgi nesupaprastinta, kas mes su Jonu, kaip žiūrėjom, tai taip nustebom ir man atrodo, ne iki galo patikėjom, kaip ir nepatikėjom, kad turi septynes kameras, kaip paunas, nors matai tris, bet jie taip sako. Taip, jie ten taip priskaičiavo, iš trijų padarę 7,
1: bet aišku, įdomiausias dalykas yra pamodifikuota ta tele, teleobjektyvas, dabar jis perėjo iš 3X į 5X zoomą arba 120 mm analogą ir šiaip, man ne visai sudomino, kaip jie rimtai žiūri į pro kamerą, kaip skirta tikrai profesionalams, nepabrėžė Oscarų akademijos spalvų formatą, lygtai būtų kino industrijos kažkoks dalykas, pabrėžia kaip tai veikia su fotosesijomis ir profesionaliom nuotraukų gavimo programomis. Ir aišku, iš pernai metų yra pro failų formatai, tai toks na, eijimas
0: į industriją, aš nežinau, ar kas filmuos iš tiesų, filmus su iPhone'ais, bet jie nori apie tai svajoti. Įdomu, bet aš manau, kad ne vienas žiūrėjas kas dirba tokiam, na, pusiaus profesionaliame filmavime susimąstė, kad šį kelius ir užteks fono studijoje filmuoti ir panašiai, nes tie formatai tikrai aktuaus industrijai, bet negalbūt negaliniam žmonėm.
1: Na, o mane labiausiai man labiausiai patikęs atnauinimas, aš manau, kad bus žmonių, kurie net pasipiktins juo, bet man atrodo genialus dalykas yra tai, ką jie vadina action button. Tai nuo pat Pačią pirmo iPhone'o 2007 metais iPhone'ai turėjo tokį uh, jungiklį. Pereiti į tylų režimą tai, arba dar režimą to. su garsu. Ir visi normalūs žmonės laiko į telėme režime. Aš nežinau, kas jį laiko su garsu, taip Tisa. sakant. Um, tai buvo toksai praktiškai nereikalingas mygtukas. Ir jie dabar jį padarė reikalingu. Gali pasikeisti jo funkciją į kokią tik nori. Gali jungti kamerą, gali jungti projektorių, gali net bet kokią programėlę susiprogramuoti ir pasileisti su tuo. Mhm. Tai aš
0: čia būtų iš esmės beveik vienintelė paražytas, dėl ko aš galvočiau pirkti telefoną, bet ne, Tu mėgst gal tos trumpesnius kelius. Man tai kad to mute mygtuko nebeliks, patogu į kartais perimti. Ir na, galbūt tas action button, tas veiksmo mygtukas, jeigu jis turės kelias funkcijas, pavyzdžiui, paspaudus du kartus galima įjungti kitokį, kitokią funkciją, tada sakyčiau, kad viskas jega bet jeigu tik vieną mygtuką paspaudus, tik vieną gauni. Man, tai... iš toką mačiaudėje tik vienas. A, aš nesusižavėjęs, tada esu. <laughs> tai ne ką. Bet tiek apie naujausius iPhone'us, dar šiek tiek pristatė be abejo ir apie laikrodžius. Tai yra devintos serijos Apple Watch'ai. Jie pasirodys dabar krytu
1: metu. Taip, jokių naujų kažkokius veikato sensorių nepridėjo, bet jie sugebėjo ištraukti naują funkciją iš SMU sensorius. Jungia ekstrarometrą, gyroskopą, kraujo net matymą ir padarė tokį magišką, kai vadina Double Tap mhm. arba su apsėjimą pirštukais. Taip. Um, atrodo daug taip, tu kaip ir tą savo nykštį ir smėliu taip du kart su ore, Ir tai veikia kaip kažkoks veiksmas. Pavyzdžiui, uh -huh. jeigu tau skambina, atsiliepti, jeigu vyksta alarmas, sustabdyti alarmą ir toks kontekstualus būdas kažką padaryti laikrodį, jo neliečiant. Iki šiol mes turbūt sunosime į tą ar kažką panašaus.
0: Čia, čia, čia be mažai pati labiausiai surigausi funkcija per jūsų pristatymą. Tai yra, kad aš esu buvęs tai situacijoje, kai nešudėžė ir man skambina ir matau per laikrodį, tai kad man skambina, bet nėra ranko atsiliepti ir galiu su dviem pirštais, na, tapti tos du pirštus taip. Ir, ir atsiliepsit, kai su taip pat neina atsiliepti ir kaip tiesiogiai. Okay. Taip, geras. mes, mes tą tikrai naudojame. Čia toks, na, liaudės išmintis, bet sunosime tikrai atidarnėjame, atrakiname telefonus ir panašiai. <laughs> tai puiku, šiaip tai įdomu, jeigu tai veiks ateitie, jeigu atsiras daugiau būdų jutimiškai valdyti aplinką, aš tai labai juš, labai įdomu. Nors ir smulkmena, bet vis tiek. Taip,
1: kita didesnė naujiena yra po. Pagaliau, po trijų skirtingų laikrodžių, kurie naudojo tą patį procesorių, jie į naują versiją, S9 procesorių, su juo didžiausias pakeitimas yra tai, kas mane labai užknisdavo, tai yra, jog Siri iki šiol veikdavo kreipdamasi į telefoną ir buvo labai lėta, kai tu laikrodėje kažko paprašydavai, D kartais net iš viso nesuveikdavo, o dabar uh, Siri veiks į laikrodėje lokaliai ir uh, turėtų veikti žymiai greičiau, tai čia gali būti net apriežasti, dėl ko aš galvosiu pasikeisti laikrodį.
0: Taip, ir dar taip pat bus funkcija rasti laikrodį, rasti telefono namuose per laikrodį dabar galima paleisti garsą ir girdį kurios į kambarės skamba. Ir šiuo atveju tai bus kažkaip paprasčiau, ar ne, bus galima rasti net su tau parodis, kur ieškoti, kad pasakys, kad tavo kišenėje yra telefonas. Kažkaip, taip, kažkaip taip, taip, taip.
1: Jis turi tą vadinamą ultra wide band sensoriu, kuris hmm. jaučia objektų vietą centimetru tikslumu ir tau gali padėti pasakyti, net
0: rasti ją, jeigu ten laikrodis šitas telefonas yra kažkur sofoje paskendęs tarp pagalbėm. Taip, bet verta paminėti, kad jie taip pat ir telefonuose rodė tą funkciją, ar ne, tame filmuke su turgumi, kur bus funkcija prie fine mic, kai nerandi draugo festivalyje, turguje ir dar kažkur, tavo lokaciją Ir ekranė atsiranda rodiklį, kuri ta viena 30 metų atstumu tau rodo į kairį dešinę ir gali įti prie savo drago, kurio negali atrasti, nes jis sako, aš prie medžio, aš prie namo. <laughs> tai sakai, aš irgi prie namo, bet bus galima įrasti lengviau. Tai kas intriguoja taip pat. Tikrai taip. Na ir gavome naują Ultra 2, kuris
1: turi šiek tiek ryškesnį ekraną, gavo tą patį procesorių ir visiškai nieko daugiau. Pats
0: smulkiausias Apple atnaujinimas, kokias su matės. Taip. Tai, iš, iš esmės, galbūt tiek dar verta apminėti tokį įdomų intarpą, kurie turėjo, kai, na, tame visame pristatymo filme buvo toksai sužetas, kaip Apple centre pasirodo Mother Nature. Motina gamta. gamta kuria vaidina kurią vadina aktorė ir jinai klausia, kaip jums sekasi su tai, savo ekologiškumo ir turumo principais, kas buvo toksai drasus iš Apple sprendimas, nes Timos Kukas turėjo vaidinti prieš ją. Taip, taip, kaip jis jaudinasi jau
1: pristatyti. Labai apsurėškai, man tai tikrai pasirodė, tokia ne Vadovai bando vaidinti, bet na taip jie ja, atraportavo uh, naujus savo pasiekimus. Pagrindinis jų yra, jog šitie nauji Apple laikrodžiai yra jų pirmi uh, carbon neutral, anglimi neutralūs uh, produktai, taip. kurie daug dalykų optimizavo nuo perdirbimo iki transportacijos. Ir uh, toksai konkretus pakeitimas yra, Apple iš viso nustoja pardavinėti visus odinius dalykus. Uh, kažkokius uh, remelius ar uh, laikrodžio tas
0: juostelės, jokios odos nebeliko kas šiaip yra valio. Taip, pirmasis produktas anglijas dioksido atžvilgio neutralus. Ne neutralus. Taip, tai tiek tikriausiai naujienų iš Apple, žinių radio klausytėjom primename, kad girdite laidą pavadinimo dubitai, bitai, technologijų naujienas, iš kurių svarbiausia čia savaitę. tai Apple renginys, kurime prisatyti iPhone 15 modeliai ir atnaujinti laikrodžiai. Apie tai šiek tiek ir papasakom ir lieka dar naujienų visam amblikusiam pasaulioj. V, v, labai, man atrodo, netikėta mūsų laidai, laidai tema, bet jauni tėvai galbūt. Galės pajausti apie ką mes kalbam, tai yra, uh, papasakime, apie naujienas Roblox'e. Jei kas nežinote, kas yra Roblox, tai viensų
1: poliariausių žaidimų pasaulyje tokia praktiškai meta visą vaikams, kur tokia bendra aplinka,
0: pro kurią tu gali virtualiai naviguoti ir Tūkstančiai skirtingų žaidimų. Panašiai į Minecraftą. Man atrodo, daugiau žmonių žino Minecraftą. Roblox galet yra toks dar labiau tinkamas vaikams ir dar jaunesni vaikai jie žaidžia, mm -hmm. bet tai yra beprotiškai populiari.
1: Taip, ir turbūt skirtumas nuo, nuo Minecraft'o yra tai, jog tai yra platforma kitiems žmonėms kurti žaidimus ant jos. Mm -hmm. Tu gali sukurti kokį tik norą žaidimą Roblox'ų viduje ir kiti žmonės gali prisijungti ir žaisti. Todėl jie yra visai suinteresuoti į, na, kuriejus. Ir šiuo, šiuo metu įvyko jų, ta kuriejų konferencija kuri man yra netikėtas dalykas, kad tai vyksta, bet tai vyksta, ir jie pristatė dirbtinio intelekto įrankius, būtent uh, Roblox žaidimų kūrėjams. Įdomiausias iš jų yra dirbtinio intelekto robotas, kuris pokalbio formatu padės kurti aplinkas. Gali tiesiog jam na, četo pokalbio lange pasakyti, pavyzdžiui, pradėkime pievoje, padaryk žemės lopinėlis su malkomis prisėsti, kur žaidėjai atsiras, tada um, pridėk malkų, jie galėtų prisėsti. Taip pat, pavyzdžiui, pridėk medžius, kuriuos jie galėtų nukirsti. Ir tu ne tik pasakai, kokius objektus pridėti, bet kaip jie ir turėtų veikti. Pavyzdžiui, šitie medžiai, na, jie turi veiksą, tai yra, jie gali būti nukertami. Mhm. Tai tikrai atrodo toks atrakinimas kūrybos. Jeigu nieko tai. nežinai apie modeliavimą,
0: programavimą, tiesiog žodžiai sakai, ko nori ir susikūri aplinką. Tai, tai, tai vyksta, ką mes galėjome numatyti prieš pusę metų. Ir čia na, seniems gameriams, kurie gal iki galo nesuprato, tai yra, žaisum Strongholdą ar kažką ir galėtum sakyti, tiesiog rašyti ateityje galbūt ir sakyti tai kodėl ne, bet rašyti tekstu pas tik pilį, dabar nusius, kad man reikia dabar tokių resursų, to nuo trečio, tiesiog reikia, gali bendrauti su žaidimu ir jis už tave kūrė, kas tikrai yra amazing, nereikia programuoti. va wow. taip. Robloxai nemano, kad tai visiškai pakeis programavimą, išskyrus labai
1: pavarastom situacijom, kur, pavyzdžiui, kažkokios durys teleportuojasi, bet vėlgi, man atrodo, tiems, pavyzdžiui, Vaikams, kurie nori eksperimentuoti su žaidimų kūrimu, tai yra toks fantastiškas pirmas žingsnis, kur tau nereikia žinoti apie programavimą, apie 3D modeliavimą, tiesiog sakai, ko nori ir gauni aplinką, apie kurią svajoji. Ir vizija yra plėsti šį įrankį būtent 3D modeliavimu, nes kol kas tu gali tik tai pasirinkti modelis iš jų bibliotekos, jeigu jie neturisi dabrinės gorilos, na tai neturėsi mhm. dabrinės gorilos, bet ateitis būtų jo, galėtum vėlgi tekstu, galbūt net balsu modeliuoti. 3D objektus, kas
0: būtų fantastiškas. Atrakina kūrybai labai daug dalykų ir dar tuo labiau tai užsėmų vaikai. Ką tai. esu sugalos, ar ne, padaryk man, <laughs> nu, dabar ne gorilas, kaip, bet bronzinį bananą, bet ką.
1: Ką tik atsip. nori. Ir pastatė dar kitus du dirbtinių intelekto įrankius. Vienas yra avataro susikūrimas, ta pačia tekstinė užklausa, jog vėlgi žaidėjai vaikai galėtų pasakyti, kuo nori būti ir taptų. O kitas, man atrodo, pats protingiausias panaudojimas yra automatinis moderavimas. Atpažinti, kai yra kažkoks toksiškas elgesys arba įžeidinėjimas ir automatiškai pritaikyti moderavimo taisyklės, kol kas tik anglų kalba, bet... Manau, čia yra toks pats praktiškiausias dirbtinio intelekto pritaikymas dirbtinėje erdvėje.
0: Mhm. Vis mažiau vietų, kur nėra dirbtinio intelekto pokalbių robotų, ar ne? Vis mažiau funkcijų, kurių negalėt rašyti, nedaryti tiesiog rašydamas tekstą. Čia turbūt tokia, tokia trumpa išvada. Uh, taip, uh, sekundėlį atsikėpim, kiek mes šitą viską pri, pripaskojom, bet dar jau, na, tokia, ne tokia links, manau, jiena, galbūt apie Elona Muską. Na, čia labiau galbūt istorija, bet man atrodo tai Kodėl Elonas Muskas ne tik yra kontroversiška mm -hmm. asmenybė, bet tuo pačiu ir nelabai mėgstama ir vis, maž, vis labiau girdžiu, kaip yra nemėgstama, tai pamiginsiu paaiškinti su šią istoriją. Greitų metų turėtų pasirodyti Volterio Izaksono biografinė knygą apie Eloną Maską, taip ir audinasį, Elonas Maskas ir CNN nesnai ne citavo ištrauką, kurioje aprašoma, kaip ginkluoti Ukrainos paudininiai dronai artėja prie Rusijos laivyno netoli Krymo pakrantės, bet tuomet prirado ryšį ir nekinksmingai išplaukė į krantą. Ir na, nemažai kas kalbasi apie šitą citatą. Tai biografijoje teigiama, kad Maskas įsakė Starlink inžinieriams išjungti paslaugą tame atakos rajone, nes po tą į ją Putinas atsakys brandolinio ginklu. Ir Taip, galbūt žinote, Ukraina naudojas tarp link savo komunikacijos ir ginkluotėje ir nekarta Maskas grasinoti atsitraukti ir neleisti naudoti šios technologijos Ukrainos pajėgoms. Tai šita visą istorija yra na, prieš metus įvykusi, praeitų metų spalį, kažkur tuo metu. Jei kažkam įdomu, labai įdomi New Yorkerio istorija yra apie visą šitą politinę pusę šitos, šitos istorijos. Bet, na, nemažai tokių, nei, manau, kad Lietuvoje Ukrain... Maskui nepridedančio blizgesio istorijų pasirodė metu, tai yra, kad metu. Komisijos tyrime nustatyta, kad Maskui priklausantis Twitteris atliko svarbų vaidmenį skleidžiant Rusijos propagandą apie karą Ukrainoje. Tai tiksai oficialios išvados. Ir taip pat toje biografijoje rašoma, kad prieš metus tuometiniam Pentagono gynybos sekretoriaus pavaduotojui politikai Kolnui Kaklui Elnas Maskas sakė, kad asmeniškai kalbėjusiu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu apie paldonį internetą, kuris pėsėks teikia Ukrainos kūriomenį. Ir mes tuomet kalbėjome kaip staiga pasikėti uh, Eloną Mosko nuomonį. Jisai prieš tai buvo go Ukraine ir duodam Starlinka. Ir aktyvavo, pats, jis pas Taip. įlipo iš tą balą, reikia pripažinti. Taip, jis tada prie vėl kad kainuoja 400 milijonų dolarių per metus, kas ko nieks neapmoka ir garsin išjungti ir tuo metu spalį buvo gana toksai agresyvus ir uh, to pačiu, vat, kas nauja, nauja šiojo istorijoje, kad kalbėjus asmeniškai su Putinu, į ką, į ką Amerikos politikai tame New Yorkerio straipsnėje surėguoja, oh my God. <laughs> kas vyksta. Ja. Taisybės dėliai Maskas ir Starlinkai ir Starlink sako, kad toje istorijoje dėl, dėl Starlink aktyvavimo Starlink regionai net nebuvo aktyvuoti, jie nieko nedeaktyvavo, ne nes šiaip ar taip, tai buvo Na, zona, kurio neveikia Starlinkas. Tai jie... Taip, ir, ir
1: pats maskas tai yra paaiškines, jog jis net negali joje uh, įjungti, jog tai veiktų dėl uh, JAV sankcijų Rusijai, kurios įskaito ir Krymo regioną. Mhm. Tai toks jo, jo pasiaiškinimas, bet kaip suprantu, tai nebuvo, jog jisai išjungė, labiau neįjungė.
0: Taip, tai dabar aš čia toks apsikeitimas buvo žodžiais su Mihailu Fedorovu, Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoju, kuris sakė, kad, na, knygoje visai yra cituojamas visai neatsiklausus, tai yra tokie privatus pokalbiai ir jis Maską, kad dėl būtent tos atakos, kuri neįvyko, kai nebuvo galima atakuoti inkara iš ir Rusijos laivyno, paskui iš jo buvo paleistos raketos, kurios pražudė Ukrainos žmonės. Na, Maskas tai neigė, bet tai ta istorija su, su SpaceX yra tokia nesibaiginti. Man atrodo, koinai yra įdomi, kad tiesiog visi supranta, kad tokia svarbi geopolitinė korta kaip Space SpaceX Space Starlink atsiprašau, internetas yra vieno žmogaus nuotaikos galioje ar ne
1: visiškai ir žmogaus kuris turi labai nuotaikus vyravimą
0: <laughs> tikrai taip <laughs> tai jei kažkam įdomu ta New Yorkerio istorija tikrai yra įdomi bet tai kaip um, jungtinių valstijų politikai ruošiasi pokalbį su Elonu Musku kokius argumentus jam mando pateikti ir kaip tame mes rašoma kad įprastai tokiu atveju tai jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamentas tiesiog išsiųstų notą kokiam Boeingui arba Logheidui, kur sakytų, nutrauk, daryk, nedaryk, o su Elno Masku, jie tarės tarė su tam tikrų ministrų pirmininku, mm -hmm. kuriam turi patekti, patekti, na, patikti ir panašiai. Bet turint omenyje dar, kad balandį Twitterio algoritmas, kaip patapo atvero šaltinio, paaiškėjo, kad postai apie Ukraina buvo užprogramuoti sulaukti mažiau dėmesio, tai žodžiu, Aš tiesiog noriu papasakoti tiem žmonėm, kurie nesupranta dėl ko. Kartais yra nemėgstamas su Elnas Maskas, ypatingai Lietuvoje. Taip, na, keli, keli argumentai kodėl. Taip, na, o pabaigai galime praskrėti pradavę vieną naujieną. Taip, naujų automobilų, automobilių privatumo taisyklės. Apie tai Jonas papasakos.
1: Oho, tai šiom savaitėm Mozilla Foundation, tie patys, kurie Firefox naršyklę, atliko tyrimą, kuriame ištyrė 20 skirtingų, 25 skirtingų gamintojų automobilių privatumo taisyklės, tas privatumo politikas. Ir, na, jie tai pavadino oficialiai blogiausią produktų kategoriją, neoficialiai katastrofiškai blogas mm -hmm. privatumas ir čia keli šiek tiek statistikos. Tai jie tyrė, na, visus žinomus gamintojus, Fordą, Toyota, Volkswagen, BMW, Tesla ir visų situacija yra labai bloga. Beveik niekas neturi jokių teisių leisti naudotojams valdyti privatumo nustatymus. 84 procentai dalinasi informacija su trečiosiomis šalimis. 70 procentai net leidžia savo pardavinėti naudotojų turinimą informaciją trečiom šalim. Taip sakant, važiuoju su mašina ir, na, jį gali pardavinėti viską, ką apie tave žino. Taip, bet kad aš
0: koks įdomus klausimas, kurie jie užkėlė iš tikrųjų, kad uh, kokius duomenis apie jūs renka jūsų automobilis. Tai, man atrodo, mintis, apie kurią mes, ką ar Visiškai, Ir jie renka viską. Nuo to, kaip
1: vairuoji, kaip greitai, kur važiuoji, kokią muziką klausai. Bet taip pat viską, prie ko turi prieima adresų, telefonų numerių, nuotraukų, jeigu sujungi, kalendorių įvykių, jeigu sinchronizuoji. Net uh, vairuotojo elitį ir rasę kai kuris atės imigravimo statusą, o Toksai, uh, višnaitė ant artuko, Kia ir Nissan konkrečiai įvardyje savo privatumo taisyklėse, jog turi teisę rinkti informaciją apie naudotą seksualinį gyvenimą.
0: Man čia, what? man kaip automobilis nustato, kad dabar prasidėjo to seksualinis gyvenimas, kokie ten jų tikliai, kokie ten signalizacija ar kas ten įsijungia, kad jie nustato, kad jau kad seksualinis gyvenimas vyksta, na bet. Tai jau tikrai. Uh, Prasčiausiai be
1: pasirodė ta pati Tesla masko, kuris Sauliai daryti, ką tik nori ir nieko tau nesuteikėjo pasirinkimo, bet ir bendrai net tarp ir tų pačių automobilių nėra pasirinkimo, nes taip sakant visi yra blogi. Um, galima turbūt pasidžiaugti Europos Sąjungoje dėl BADAR, mes visgi turime šiek tiek geresnį apsaugą šios informacijos, bet vėlgi nėra geriečių šiuo atveju. Nėra kažkokio automobilio gamintoje, kuris uh, vertintų privatumą ir tai savaime
0: yra problem, problema. Na, bent taip sakoma, Mozilla Foundation, kurie atliko šitą tyrimą, įdomu, kad jie tikrino ir kitus įringinius, ten išmonius, daiktus, telefonus ir dar kažką ir automobiliai taip stipriai išskiria. Prastąją, na, prastaja prasme, ar ne? Tikrai taip. A, šiandien tikriausiai tiek. Nemažai mes šiandien Apple ir kiti dalykai. A, jeigu kažkam įdomu paskaityti daugiau apie šitas istorijas, apie kurias pasakojom, tai visi mūsų šaltiniai yra svetainėje dubitai.com bcom Mūsų patau klausytis, kaip jums tik patinka, per Spotify ir kitas tinklaladžių programėlės, technologijų naujienos Facebook'e, mūsų grupėje, Žinių žiniųradijos svetainė, žiniųradijos.lt taip pat visi įrašai. O čia buvome mes, Lukas Kreitis, Jonas Lekevičius ir laida Dubitai. Sakom, iki kitos savaitės. Iki, Čia čiau. Do Dubitai. Laidą Dubitai remia internetinė elektronikos prekių parduotuvę Novastart.lt. Čia rasite viską, ko reikia jūsų buičiei. Novastart.lt. Patogu, greita ir svarbiausia patikima.